0: Du lytter til P1.
1: Er det der med hele tiden at være i tvivl om din fornemmelse omkring et andet menneskes mærkelig opførsel? Er det rigtigt det, du oplever, eller er det bare noget, du piller dig ind? Og når det så viser sig, at du havde faktisk fuldstændig ret, jamen, så kommer du måske også i tvivl om den konsekvens, du efterfølgende drager, egentlig gør det helt klart for vedkommende, at dennes opførsel absolut ikke var i orden. Og sådan er der også i dagens radiofortælling, der er masser af ubehagelige fornemmelser af, at noget er galt. Til gengæld, så tror jeg aldrig, at dagens mandlige hovedperson nogensinde vil glemme, at han kom helt på afveje. Og hermed velkommen til radiofortællingen Blaffer i knibe, som er tilrettelagt af Cecilie Kubert, og produceret undertegnet, og jeg hedder Torben Brandt. God lytning.
2: Det er det er sommer og det er godt vejr, og det er solskin. Vi står der det er sådan et bjerglandskab, en lidt mindre by ved grænsen. Det er ikke sådan en rigtig grænsekontrol. Det er ligesom bare en lille grænseby vi er i Frankrig, Spanien. Men nogle små huse og en masse natur og selvfølgelig en vej, hvor vi står ved. Det var så dejligt. Det var så godt. Vi er virkelig en god ferie. To. Teenager. Min veninde og jeg,
0: Nadia, som bare skal have det sjovt. Vi var lige blevet studenter, og vi havde bare tænkt, nu skulle vi ud og rejse, vi skulle gøre et eller andet, vi havde ingen penge. Jeg tror, at hun havde sådan 800 kroner, eller et eller
2: andet, og jeg havde fået SU. Sådan lidt... Uh, 1200 kroner. En halvhibbier. Noget farvet tøj, og en lille dyrklok i håret, og sådan noget. Og vi har været afsted i måneds tid. Blaf i Europa rundt. Og mødt virkelig mange søde og hjælpsomme mennesker. Så nu skal vi egentlig bare hjem, og vi står der. Jeg er
0: ret trætte, fordi vi har sovet på gaden dagen før, men øh, vi skal have noget at spise, så vi går i gang med at lave noget mad, samtidig med at vi står og blaffer. Og lige så er der en mand, der holder ind. Sådan en lidt ældre
2: familiefar. Han har sine to børn på bagsædet. Omkring okay, de er 50. Det er gråhåret. Lidt stor, ikke tyk, men bare sådan lidt stor. Og vi hopper ind i bilen. Han virker sød, og vi gerne presse os ind på bagsædet sammen med børnene. Sådan det, der trang jeg kan sætte med noget mad i, er også ind. Han taler ikke engelsk, han taler kun fransk. Og jeg taler ikke fransk overhovedet. Det første, det lægger mærke til, er selvfølgelig, at han har to børn. Og Folk, der har børn, de er jo det har man jo sådan en instinktiv tillid til. Aftalen er, at han siger, at han skal til Bordeaux, som ligger længere oppe i Frankrig. Og han så vil sætte os af på en tankstation på motorvejen inden Bordeaux. Og det er jo helt fint for os, fordi så er vi på vej. Og det er også den nemmeste måde, når man bliver sat af på tankstationer, fordi så kan man nemmere komme videre. Og så siger jeg til Nadia sådan, hey Nadia, der lugter jeg så
0: sygt meget sprudt i den her bil. Tror du, han er stiv eller hvad? Han sidder og på sådan nogle Mentos-bestiller. Og så siger jeg var sådan helt rolig, jamen han har også lige været nede og købe cigaretter og sprudt, der ligger om i bagagerummet, hvor jeg sådan tænker, nå ja, det kan være derfor, der lugter af sprudt i bilen. Og vi havde sådan en stående aftale, som var, at der var ingen af os, der måtte
2: sove i bilerne, når vi, når vi blaffede. Eller der skulle hele tiden være en, der var vågen. Men det er simpelthen så svært. Især hvis man har blaffet en hel dag, så er man så træt. Og så er man ind i en varm bil. Så jeg falder i hvert fald ret hurtigt i søvn. Og det gør Julia også. Ja. Det næste, jeg husker, er, at jeg vågner ved, at han ligesom drejer af motorvejen og kører ind i et, et form for industriområde, sådan en forstadsindustriområde, og inde i det industriområde, der ligger en klynge højhuse. Og... Jeg når at vågne, inden han kører ind, så jeg når ligesom at følge med, Hvad vej han kører ind. Og så stanser han så foran et af de højhus, og hvor Julie så også vågner. Hvor fanden er vi henne, af der? at du
0: har sovet, jeg har sovet, det var ikke meningen. Og jeg ved ikke, hvor lang tid vi har kørt. Altså, vi kan have kørt en halv time, vi kan have kørt en time. Og vi bliver så sat af på den
2: her parkeringsplads. Og her der siger han, at han gerne vil sætte børnene af. Og så vil han gerne køre os ud på motorvejen. Jeg tænker, det er lidt underligt, for vi havde en aftale om, at han vil sætte os af ude på motorvejen. Og det ville være nemmere for ham jo, at bare sætte os af på en tankstation, og så køre videre. Men på den anden side, så har vi sovet tungt, så måske tænker jeg, at han ligesom ikke har kunne spørge os, hvornår vi vil vi af. Så det egentlig er reelt nok, at han gerne vil køre sine børn hjem. Og så spørger han, om vi ikke gerne lige vil med op. Og så kan vi også hjælpe med at bære nogle ting med op, alle de ting, han havde købt. Og det vil vi også gerne. Vi vil gerne være søde. Jeg ved ikke helt hvorfor, men vi tager nogle af vores tasker og lader nogle af vores ting ligge i bilen. Og så går vi med op ind i det her højhus. Og han bor ret højt op, tiende etage eller sådan noget. Vi tager i hvert fald en elevator op. Da
0: vi går ind ad døren, der kommer vi ind i sådan en rimelig ikke... Øh, jeg forestiller mig, at han, han lige er blevet skilt fra sin, øh, sin kone og har de her børn på weekenden. Øh. Den er ikke særlig møbleret, den her lejlighed, at det, det ser ud som om, han lige har købt møbler, sådan så der er i hvert fald lidt hyggeligt, og så de kan sidde her og spise. Så der er en sofa, og børnens værelse er klart. Øh, der står bare en, en køjeseng og en, øh, en sove sofa øhm, Og jeg husker ikke, at der er noget legetøj overhovedet. Jeg husker heller ikke, at der er nogle ting i den her lejlighed. Andet end to store lædersofaer og sådan med et fjernsyn og et spisebord. Og så er der sådan en altan med udsigt. Altså virkelig udsigt, altså, udover det
2: her industrikvarter øhm, og de her flotte, store der bare vokser op af jorden. Han forsvinder på, på en eller anden måde lidt, da vi kommer op i den lejlighed. Jeg tror, han skal sætte hans indkøbte varer på plads. Øhm, så lige, umiddelbart lige, da vi er op i lejligheden, så er det mest de der børn, vi sådan snakker med. Vi slår os ikke ned. Vi venter ligesom på, at, at vi kan blive kørt ud til motorvejen.
0: Og, og Nadia, hun går sådan ud og kigger på altan og bare sådan, wow, fed udsigt. <laughs> og han går ud på altanen og holder om hende på sådan en mærkelig måde, som jeg ikke synes er særlig betryggende. Hvor at jeg tænker, altså det her, det er ikke rigtigt. Du skal ikke begynde at holde om, om Nadia på den måde.
2: Og det der er, er, også, at nu begynder han at blive, at når han skal spørge som om noget, så tager han Julie, fordi hun gør fransk. Og så tager han hende ligesom enten med ude på altanen for at snakke med hende, eller ud i gangen og lukker døren. Sådan at... Jeg bliver lidt skør. Der. Og så
0: viser han også den her pistol, som han er på en er ret stolt over. Jeg ved ikke, om det er sådan en... en eller anden magtting, eller sådan, han skal lige viser os den her pistol i hvert fald, og sådan, den er han mega stolt over. Den står også over på hans rejol, ikke?
2: Der sker faktisk det, at han... Starter med at drikke whisky. At han åbner en flaske der og begynder at drikke. Og lige starten tror jeg slet ikke, jeg tænker over det. Men så kommer han og spørger, om vi vil spise med. For han vil gerne give børnene noget mad, inden han vil køre os videre. Og det kan vi jo ikke sige nej til. <laughs> Igen, man vil jo gerne være høflig, og det er også helt færre, i det er aften. Det er, det er omkring kl. 6, tror jeg, det er sådan noget spisetid. Så selvfølgelig skal de der børn have noget mad, og det vil vi da gerne være med til også at få noget mad. Og så kan vi blive kørt, ud mor er vejen bagefter. Så øh, ja, så han går i gang med at lave noget mad i køkkenet, og får ham, den lille dreng, til at hjælpe sig. Inden for stuen kan man ligesom ikke se køkkenet, men man kan høre, hvad der foregår derude. Der er på et tidspunkt, hvor han råber drengen ude i køkkenet. Og jeg kan så altså ikke forstå, hvad der bliver sagt, fordi det er på fransk. Men hvor det begynder at blive, det at blive sådan lidt underligt. Og det er så sødt, for de
0: her børn altså puha. Hun er den ældste datter, jeg tror hun er otte, og han er vist nok den, han er 4-5 år, den lille dreng, og hun er otte, så hun har lært at tale engelsk i skolen, Det begynder at være, eller hun kan i hvert fald tale noget engelsk, og begynder ligesom at tale med Nadia og mig. Øhm, og hver gang, at vi ikke rigtig forstår, hvad hun siger, eller vi gør os mega meget umage, fordi at det var bare fedt, at hun gav os tale med os, øhm, så begynder faran at skælde hende helt vildt meget ud.
2: Og så sætter vi os ned for at spise aftensmad, som er noget meget Hurtigt lavet frysemad, som absolut ikke <laughs> det er lavet meget hurtigt, og det er meget underligt, og smager ikke særlig godt. Det er fryse,
0: pizzaer, fryse, sådan nogle nudelpastager, og det hele er frossen, når det kommer ind. Altså han har simpelthen ikke varmet den godt nok op. Det hele er frossen, da det kommer ind på bordet. På det tidspunkt, finder vi faktisk ud af, at han er stiv. Altså at han jo så har været stiv, imens han har kørt. Han har bare faked det, og det har han jo helt klart gjort af gode årsager. Og så vi midt og der sidder vi sådan lidt... Okay, vi bliver nødt til... Øh, på en eller anden måde kom vi ikke og far, fordi han bare blev fornæstig... Altså, utilregnelig på en eller anden måde. Altså, han var bare ubehagelig. Rigtig ubehagelig. Og vi prøver sådan at spørge dem, kan du forklare, hvor vi er? Sådan cirka henne, og sådan... en bevæger præ de det er han med at sige. Og så... Øh, vi handler jo lige pludselig ikke forstå, når vi taler engelsk til ham. Som han har gjort hele vejen igennem. Og jeg begynder sådan at tale til ham på fransk og siger, at vi kunne godt tænke os at låne en telefon. Er det muligt, at vi kan ringe efter en taxa? Så tager han telefonen og taster et nummer op og siger, mmm, at øh, min telefon den virker ikke. Okay, nu er vi seriøst fanget. altså Hvis vi ikke kan låne en telefon, hvis han ikke gider at fortælle os noget, og hvis vi ikke kan komme væk herfra, og han ikke, sige, altså, han ikke vil sige, hvor vi er henne, så er vi seriøst fanget. Altså, virkelig
2: seriøst fanget. Der hvor han bor er det er ligesom bare sådan en klønge af nogle højhuse midt i et stort industriområde. Altså det er ligesom ikke andet liv i hele det der område end lige den der klønge højhuse og så det der underlige industriområde. Og det er ikke åbenlyst, at der er et busstopsted, så her kan man bare gå hen, eller der er en butik, der er ligesom bare ingenting. Og så kigger vi på hinanden, og sådan, okay, jamen, vi har ikke lyst til at gå selv, og vi kan ligesom ikke få ham til at hjælpe os, så må vi jo, så må vi blive her, og så siger han, at vi kan få lov til at sove inde i hans soveværelse. Og så sover han inde sammen med børnene. Og så går vi ind på hans soveværelse. Han har en dobbeltseng. Jeg kunne bare en kæmpe stor seng midt i et rum, og ikke andet. Ingen gang et vindue.
0: Men en kæmpe stor seng midt i rummet. Man kunne sådan lige kende sig rundt om.
2: Og han står sådan i døren. Og forklarer, at nu skal vi alle tre sove inde i det her soveværelse og sådan står meget og illustrerer, at jeg skal ligge i den side, og han skal ligge i midten, og Julie skal ligge i den anden side, og vi skal alle tre sove i den her seng. Vi er begge to nogle lidt små piger, og især på det tidspunkt, vi er ikke så høje. Og han er sådan en forholdsvis stor mand, han er høj og bredskulderet og vejer også lidt. Så vi føler os helt klart mindre i forhold til ham.
0: Så vi sidder ind på det her værelse og bare er bange. Altså. Kan ikke rigtig finde ud af, hvad vi egentlig er. Udover vi bare sådan bange, vi siger ikke noget, vi sidder og bare og venter. Og så kan vi selvfølgelig høre noget gange, gangen, at, at fjernsynet det kører, og børnene de er der, og sådan og det bliver stille og roligt. Jeg tror på, at han begynder at lægge dem i seng.
2: Det er blevet nat nu, og vi sidder oppe i sengen, og jeg sidder med en lysestage i hånden, sådan et stort lysestage. Og Julie hun sidder med en, en flaske vodka, vi har med, så har vi hver vores våben, vi kan forsvare os med, hvis det skulle blive nødvendigt. Og lige så er det bare et kæmpe brag,
0: altså sådan, hvor jeg tænker, hvad sker der? Og vi aner ikke, hvad der sker, men så hører vi så ham komme gående ned ad gangen. Jeg tænker fuck, han er på vej ned til sit soveværelse, altså ned til os. Hvad skal vi gøre? Så jeg sætter, mig sådan, altså jeg sætter mig sådan op på knæene. Og så kommer han ind, helt lilla i hovedet. Han er pisset i bukserne. Og så vælter han, altså, som en dør på flere kilo, ned over Nadja, i sengen. Og jeg farer op, og natten hun farer op, og der er jo ikke særlig meget plads rundt om den her seng, så vi står sådan på den anden side af sengen, og han ligger i sengen og prøver sådan at famle ud efter os. Og så får jeg så rejst mig op, og sådan råber bare, lykkelig, lykkelig, hvor er bilen? Vi skal have bilen, og vi skal væk herfra, vi skal ned og have vores tasker. Og han fatter ikke noget, så han går kold på sengen. Heldigvis, er han så fucking stiv, jeg tror det var skredning at han går kold på sengen, så vi kan løbe ud af
2: sovevæ vi vil rigtig gerne have vores ting i bilen, så vi leder desperat efter bilnøglerne og lister rundt og åbner skuffer op og er sådan bange for, at han vågner hele tiden. Og vi kan bare ikke finde de der bilnøgler. Og til sidst bliver vi enige om, at så må det bare være ærgerligt. Så må vi undvære vores ting, fordi nu skal vi simpelthen bare ud af lejligheden. Og lige, lige det øjeblik, at vi åbner hoveddøren, så ser vi at nøglerne hænger på en krog ved sådan noget af Vi tager nøglerne
0: ud af døren, ind i elevatoren og står og kigger. Okay, vi er på 16 etasje. Trykker knappen hele vejen ned. Godang, godang, godang. Vi kører, 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 kører. kører. Vi har nøglerne i hånden, og vi er så bange. Vi er så fucking bange, og vi ryster. Og i det vi kommer ned på gaden, der er der sådan en bil, der kommer kørende op øh, forbi os. Med nogle lidt hårde drenge, som ruller op øh, ruder ned og sådan. Og hvor jeg bare sådan, fuck. Jeg skal ikke overhovedet, nu må vi bare væk at løbe, og så løber vi hen mod sådan en legeplads derovre, hvor bilen holder. Der ligger sådan en legeplads i midten af det her boligkvarter, hvor bilerne så holder rundt om, og så ligger der fandme nogen og knipper ind i det her legehus, og væk og sådan hen til bilen. Og så finder vi bilen, og vi får låst bagagerummet op, og vi får taget alle vores ting ud. Og taget taskerne ud, og så tænker jeg, Nadja, vi har, vi har fucking bilnøglerne, kom, lad os køre, lad os seriøst kører væk herfra. Og Natia var sådan det kan vi ikke, det gør vi ikke, det kan vi ikke. Og Natia hun blev stående sådan, hvor jeg bare sådan råber at jeg smid den fucking taske ind i bilen, vi kører nu. Og så var det sådan okay, ind med tasken i bilen igen. Og så sætter jeg mig ind, jeg var den eneste, der køre. kørekort. Jeg havde lige fået kørekort. Jeg havde aldrig kørt den rigtige bil før?
2: Og der tænker jeg bare, åh oh, nej, nu kan han høre, at vi starter hans bil. Og hvis han ikke kan få gang i den, så er det bare... Så er vi på røven. Og jeg kan bare, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sætte mig ind i den der bil, før jeg ved, hun har fået startet den. Så jeg står sådan ude på parkeringspladsen, og, hun, og så endelig får hun gang i bilen og bakker ud. Og så hopper jeg bare ind, og hele tiden så har jeg bare sådan en forventning om, at han vil skyde så fra den der lejlighed. Men der sker ingenting. Og af en eller anden årsag, så kan jeg bare huske vejen ud af det der område. Fordi jeg tilfældigvis var vågnet, da vi kørte ind. Så sådan, vi kommer ud, vi får drejet ud, og vi kommer ud den rigtige vej. Og finder motorvejen. Jeg er skide bange. Og der er ikke nogen af os, der siger noget til hinanden. Vi sidder bare. Vi kan bare ikke køre hurtigt nok på en eller anden måde. Og så langsomt, så kommer den der følelse af sådan, for kæft mand, vi har lige, for fandme lige sluppet væk. Vi har, vi har lige klaret ham.
0: Så begynder tonen bare at trille, så græder vi bare. Fuck, fuck, vi er skrevet for det her. Vi for, de har børn. Altså, vi har stjålet en bil. Altså. Så aftaler vi faktisk, at vi kører ind til den nærmeste politistation. Og så må vi bare melde, som, så må vi melde det her som en flugtforsøg eller et eller andet. Øhm, fordi vi har jo stjålet den her bil. Og det er sådan, det er det, vi aftaler. Okay, så vi kører sådan mod Paris. Sådan. Så bliver det sådan rimelig okay at køre den her bil også, ikke? Vi har blaffet en måned.
2: Vi kører op igennem Frankrig. Og jeg kan huske, at vi kører ligesom udenom Paris. Jeg kan huske, at jeg sidder og kigger på Eiffeltårnet og af bilvinduet. Og så beslutter vi os for, at nu kan vi jo lige så godt køre til tanken her toppen. har vi bilen. Og der begynder vi sådan at slappe lidt af. Okay, det er faktisk, det er faktisk også meget sjovt. Nu har, vi, nu har vi den her bil, og det er lidt vildt. Men vi er hele tiden sikre på, at vi i hvert fald altså, den skal blive i Frankrig. Vi skal ikke. Altså, det ville være rigtig dumt at prøve at køre over en grænse med den, ikke? Men så sker der det, at det er på det tidspunkt, er der ikke er noget noget grænsekontrol. Så lige pludselig kører vi på Mosevejen, og så er der sådan en... Du kører nu over den belgiske grænse. Og der er ikke nogen af afkørsler. Så er vi ligesom nødt til at følge, og så kører vi over den belgiske grænse. Og lidt efter, så, så tænker vi, åh oh nej, hvad gør vi nu? Og så kører vi også over den tyske grænse. Og der begynder vi ret meget panik og tænker, at nu begynder det at blive rigtig dumt det her. videre har vi ligesom godt kunne forsvare det over for os selv, at vi har været ude for den her oplevelse, og vi fortjente ligesom at have kørt den her bil. Nu har vi kørt over to landegrænser med den, nu begynder det at blive sådan ikke så smart. Så da vi kører over den tyske grænse, så finder vi, stopper vi den ved den første resteplads, vi kan, vi kan finde og sætter bilen. Jeg tænker helt sikkert, at den vil bliver undersøgt af politiet, så vi rydder op, og vi tørrer alting af, så der ikke er nogen fingeraftryk. Og, øh. Så lægger vi nøglerne ind i handskerummet, og så låser vi bilen af, smækker vi bilen. Og så går vi væk fra den. Og så for vi resten af vejen hjem. På den traditionelle måde.
0: Så det var sådan en halvandet døgn på, øh, på de europæiske motorveje, som bare var vilde. Altså. Så tog vi hjem, og så ledte vi videre i København. Og der er lidt skidt noget og lille mindre flugtforsøg, for ikke at blive overgramset af en dum far.
1: Ja, kan man tillade sig at snupe en anden mands bil for at komme væk fra selv samme mand? Jeg må ikke de fleste vil være enige, at ja, under så særlige omstændigheder som her, er det i orden. Men mindre altså, at man beholder bilen for evigt. Men hvor langt vil man egentlig selv køre, inden man stiller den fra sig? Ja, lad os tænke lidt over det, indtil vi mødes igen omkring en ny historie her i Rettefortællinger om en uge. Samme tid, samme sted i æteren på nettet, podcast... Tak til Cecilie Kubot for hendes historie om Nadia og Julie og en vis franskmand. Og så vil jeg sige tak til dig for nu, og jeg hedder Torben Brandt. På genhør lige om snart.